0: 2019. november 15-e péntek van, és ez itt ismét a HVSV heti rendszerességgel érkező HVS Weekly podcastja, Nyilván a kimaradt adások, azok némileg megtörni látszanak ezt a heti rendszerességgel lévő trendet, de senkit ne tévesszem meg. Jövünk, itt vagyunk, és lesznek még podcastok a következő hetekben is. Meglátjuk, hogy pontosan milyen rendszerességgel, én László Ferenc vagyok, és itt a stúdióban itt van velem Asztalos Olivier
1: és Kói Tamás.
0: És akkor nézzük, mi történt most a közelmúltban. Itt az ünnepekhez közeledünk, jönnek termékbejelentések és egy csomó érdekes esemény. És akkor kezdjük is egy termékkel még hozzá a hajtogatható vagy hajlítható kijelzős telefonoknak a legújabb képviselőjével, a Motorola Razernek a feltámasztott modelljével. Ugye ez a 2019-es Razer kiadás, ez lényegében egy főhajtásnak is, is felfogható a az eredeti, már nem is emlékszem pontosan 2003 vagy 2004 körül piacra került motor a Razer előttem, hogy eredetileg egy ilyen viszonylag borsosabb álló divattelefonnak indult, aztán igazából egy elég sikeres és hát egy ikonikus készülék lett belőle. A, a borsos az itt adott ennél az utódnál is, ugye ezt már rögtön lelőhetjük talán az elején, hogy 1500 dollárért lesz majd ez kapható viszont cserébe tényleg hozza azt azt az ikonikus dizájnt, amit megismerhettünk az előző, tehát a, a korai előttől. Nem ugyanazt a koncepciót látjuk itt, mint mondjuk a Galaxy Foldnál, vagy a, a, a Huawei-nek a Mate X hajlítható készülékénél, tehát nem egy táblagépet hajtogatunk ebből az eszközből, hanem egy, egy normál, kvázi normál méretű telefont, amit ugye a kijelző közepén ketté hajtható, és egy, egy kompakt kis egyszerűen, még egy női zsebbe is egyszerűen préselhető kis eszköz lesz belőle. Ennek az alján ott van ez a jellegzetes razer áll a tetején, ez a rombusz alakú, vagy bár rombusz alakú trapéz alakú notch, és, és még ugye a külső oldalán is van egy kihez, hogy lecsukott állapotban is az értesítéseket tudjuk követni, stb. Nekem, személy szerint nagyon tetszik ez a dizájn, tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy tényleg egy, egy nagyon látványos készülék lett, ugye már rengeteg kiszivárgott képet láthattunk róla, meg, meg Ilyen, hogy is mondjam, szabadalmi papírokból is már kiderült ez a formaterv. Akkor még ugye sokan azt mondták, hogy ez valószínűleg nem, vagy nem biztos, hogy ez tényleg gyártásba kerül, de most nagyon tűnik, hogy itt van, hivatalosan is bejelentették. És, és tényleg egy gyönyörű, szép készülék, ami, és plusz biztató, hogy a ugye ami a hajlítható készülékeknél jellemzően a leg leginkább gondokat okozó komponens, azt is elég ügyesen oldották meg a, a motorának a mérnökei. A, a kijelző ugyanis nem hajtódik össze teljesen, mint amikor mondjuk egy papírt összehajtunk, hanem, hanem egy ilyen hurokban vagy ívben, ívbehajolva marad akkor is, amikor teljesen összecsükkük a telefont, és így nem gyűrődik, nincs rajta az a, az a látható gyűrődés vonal, ami mondjuk egy, egy Foldon, vagy egy Mate x azért, azért jól kivehető. Ez a kijelzőt is kiméli, szebben is néz ki, és, és tényleg egy, egy, egy teljesen jó megvalósítás. Ráadásul mindez, amellett, hogy, hogy a készüléket, amikor összecsukjuk, akkor a készülék ez a teljesen zárt. Tehát, hogy papírforma szerint legalábbis nem megy be közé por és egyéb, <coughs> egyéb olyan részecskék, amiket kárt okozhatnának. Ugye ehhez a flip telefon kialakításhoz vagy ez, ez az azért hoz nehézségeket is, hiszen az akutit itt kettő kellett osztani be, benne, és, és ez egyik nagy hátránya viszont a telefonnak, hogy egy 2510 milliampere órás akku van benne, ami azért a 6,2 hüvelykes kijelzőhöz egy elég, elég vékony a kis telepontos, ez két kis akku ugye egybe kötve, de hogy ennyi, a, ennyi az összkapacitásuk, ami, ami azért nem, nem egy túlizmos valami, de minden esetre, meglátjuk majd mit hoz ki ebből a gyártó, a, a processzor is gyengé Benne, egy Snapdragon 710 van benne, ami, ami bár középkategóriás lapka, az könnyen lehet, hogy, hogy fogyasztásban ez még előnyére is válik majd a telefonnak, hiszen talán kevesebbet fog megenni, és jobban használja majd az oksit, mint a, a csúcspracesszorok.
2: Szerintem ez a 2500-as rakú, ez valóban nem nagy, de nem is olyan vészesen kicsi, pláne, hogyha mondjuk az iPhone-okra nézünk, ahol aztán most érték el az iPhone 11 Pro-nál a kb. 3000 mah kapacitást, úgyhogy szerintem ezzel a 2500-al, ha úgy jól van összarakva meg azért a Snapdragon 710 az nem egy um, csúcsmodell, valószínűleg kevesebbet is fogyaszt, mint mondjuk a, a csúcs kategóriás Qualcomm processzorok, úgyhogy ez, ez akár még egy másfél, két napos üzemidőt is hozhat, ha jól van összelekva a készülék, ugye mint hardware-esen, mind pedig szoftveresen. Hát a kettő osztatok akkor az megint nem új keletű dolog. Pont az iPhone-okat, ha már említettem, azt hiszem, hogy az újakban is, vagy a nagyobb a maxban vagy, de lehet, hogy a SIMA 11 Pro-ban is kettő van osztva az akkor azt tudom, hogy a SIMA 10-ben már úgy volt elrendezve, vagy két szekcióra, meg hát a notebookok többségében már 2-4 darabban van az aku úgyhogy ez, ez megint csak nem jelent szerintem hátrány. Tehát ami érdekesebb olyan a telefonnál, szerintem az a maga a megszületése, hogy miért került ez piacra. Emlékezünk vissza a 2000-es évek első felében, Amerikában a Motorola volt a, a nagy brand, Európában meg a, a Nokia. Hát most gondolom azokra próbálnak lőni, akiknek uh, ilyen, motor a Razor, vagy a Razer, vagy, vagy, vagy hogy ejtik helyesen. Modell volt mondjuk a második, vagy harmadik telefonja, 24 néhány évesen, ugye az a generáció az most uh, uh, 35-40 éves, valószínűleg már jó állással, jó fizetéssel, és uh, ha, a ha nosztaggia faktort beépítve uh, egy, egy tényleg viszonylag uh, modern, sőt, nem is viszonylag modern a, a hajtogatható kijelzőt nézzük, akkor ez egy abszolút uh, előremutató, é. és, és uh, hát ha úgy nézünk egyedi modell, szerintem rájuk próbálnak lőni. Gondolom, hogy volt-e mögött valamiféle piackutatás is, meg hát a saját uh, korábbi eladásaikat nyilván uh, ismerik, hogy mennyire tudják lenyomni a potenciális vásárlók, torkán 1500 dollárért ezt a készüléket. Olyan szempontból érdekes, hogy ez, ez manapság már teljesen egyedinek számít. hogy ezek a kagylós összecsukható telefonok teljesen kikoptak az elmúlt nagyjából tíz évben, és aki valami újjal akar villantani, vagy, vagy tényleg megfogja a nosztalgia faktor, ugye emlékezünk vissza, itt a Nokia 33-10-nek adott ki egy hát kvázi felújított, modernizált verziót a Nokia, aminek mondjuk szerintem nem sok köze volt a az eredeti 33-10 minőségéhez, de ebben most nem menjünk bele, tehát valami hasonlót próbált ugye a Motorola is most összehozni, nyilván más árkategóriára lőve, de nekem úgy tetszik a készülék, hogy aztán ilyen lesz használni, meg mit tud gyakorlatban, az majd kiderül a tesztekből, reméljük jobb lesz, mint a Samsung Galaxy Fold.
1: Hát, hogyha az a stratégiájuk, amit mondtál, hogy majd a régi Motorola visszahúzzák, akkor azt kell mondjam, hogy velem nagyon mellélődtek, mert hogy nekem volt V3-as motorolám annó, és most így eszembe se jutna, hogy egy ilyen hajítható kijelzős Motorola Razert vegyek magamnak. Valahogy én azt érzem egy picit ennél a készüléknél a buktatónak, vagy, vagy nekem ott, ott nem stimmel ez az egész koncepció, hogy mi ugye a V3-asnál ott volt egy olyan Uh, probléma, amit megoldott ez a készülék nevezetesen, hogy ezek a clamshell telefonok iszonyú boomszlik voltak, és nagyon vaskosak és vastagok, és akkor a oda jött egy ilyen nagyon vékony, nagyon tendi, nagyon fancy készülékkel, uh, borotva vékony, vagy nem tudom, ugye ebből jött a név, és ugye a Razer. Uh, Ahhoz képest nekem ez uh, a hallítható kijelzős Típus, semmit nem ad hozzá, semmit. Tehát, hogy én azt se értem igazából, hogy, hogy miért hajlítgatnám ennek a telefonnak a kijelzőjét, miért nem ketté, hiszen ugye kihajtva a pont akkora, mint egy nagyobb méretű okostelefon, ha jól emlékszem, te mondtad feli hogy 6,2 nincs és kijelzője van, tehát a, a legtöbb csúcskategóriás okostelefonnak ekkora a kijelzője, szépen elfér zsebbe. Erre még azt mondanám, hogy még a Galaxy Fold a Mate X koncepciója is életképesebb, ahol ugye gyakorlatilag egy eszköz helyet kapsz kettőt, mert ugye van egy okostelefon formátumú eszközöd, és aztán, hogyha széthajtod, akkor meg van egy tablet formátumú eszközöd. Bár itt is azért nekem vannak két éjém azzal kapcsolatban, hogy ezek a hajtható a sokos telefonok mennyire jól működnek majd tabletként. Na én ennél a motoronál, megmondom őszintén, nem érzem. Nekem egy nem. kicsit sem dobogtatta meg a szívemet, tehát persze nyilván, ugye most a tech újságírók, így a bennük élő géknek áldozva minden hajtható kijelző sok így így. Uh, um, Csúnya szóval szóvalében ráverik, de, de hogy így, tehát én nem, nem érzem ennek a piaci helyét, ennek a, ennek a koncepciónak, de aztán legyek én a, az egyetlen, aki itt károg, és aztán legyen sikeres a motorról, mert ugye minél több gyártó van a piacon, annál jobb. Meglátjuk.
0: Hát az az előny egyébként megvan a koncepciónak, hogy ugye itt a kijelző használaton kívül folyamatosan teljesen védve van. Tehát ami... Azért visszatérő probléma a hagyományos telefonoknál is, hogy fóliát rakunk rá, és megkarcolódik, és stb. Tehát, hogy meg oda rakjuk mellé véletlenül a kulcsomóta zsebben, és akkor már kész a baj. Tehát, hogy itt itt. Ilyenfajta probléma nem biztos, hogy felmerül, de hát azt, azt be kell ismerni tényleg, hogy, hogy a legnagyobb dobás ennek az a kulfaktor, cool tehát, hogy, hogy, hogy nagyobb menő, és hát ne feledjük, hogy ha le lehet benne úgy tenni a telefont, hogy összecsapod a, a készüléket, azért azt az, az élményt az szerintem megfizethetetlen. Hát
1: igen, ez az élmény biztos nagyon menő lehet, de azért, ha már mondtad, hogy az összehajtott kijelzős telefonoknál ugye védve van, vagy ennél a típusnál védve van a kijelző összehajtva, azért had idézek fel egy elég neves koreai gyártót, úgy hívják, hogy Samsung, aki elég komolyan bukott azzal, hogy a saját összehajtózó kérzős telefonjának a mechanikája, meg a fizikai védettség az nem igazán lett olyan, amilyet le így eredetileg tervezték, vagy várták volna. Most itt is azért el tudom képzelni azt mondjuk, hogy bár nem értek ezekhez a mechanikákhoz, meg nyilván ugye ez még egy nagyon kezdeti stádiumban lévő piac, de hogyha mondjuk itt összehajtasz egy ilyen készüléket, és valamiért valami kis kosz kerül a két kijelző panel közé, és te ott elkezded a zsebetbe azt szépen dörzörgetni. Az gyakorlatilag mint a smirkli úgy ki fogja dörzölni dörgöl, a, a kielző felvetőt, akármit rakhatnak rá, egy gyémánt, ürget is, bármit.
0: Igen, mondjuk az annyi különbség van azért, hogy amikor például egy foldot, hogyha az ember összehajt, ugye ott marad rés a két, két fél között, és ott, ahol be tud menni az a por. most. Legalábbis az első képek alapján, amiket láttunk, a, a, a rézer az, az teljesen záródik, tehát hogy ott, ott ettől elviekben legalábbis nem kell tartani. Az más persze, hogyha mondjuk van rajta valami homokszercse por, és te úgy csukod össze, és akkor bezáródik, akkor, akkor valószínűleg ez igaz, hogy még rosszabbul is jársz, mint egy hagyományos kijelzővel, meg egy, egy homokkal teri zsebbel, mert mert érzékenyebb ez a, a hajlítható panel. Ez is egyébként kérdés lesz, és erre is kíváncsiak vagyunk. Persze ezek majd az éles tesztek után derülnek ki, de hogy vajon ennek a felülete maga, annak a strapabírása, a borítása a kielző fölött, az, az nyújta mondjuk előrelépést egy ilyen Foldhoz, vagy egy egy Mate-X-hez képest. Ugye a Foldnál azt láttuk, hogy, hogy te. egy, vagy nem, nem, nem mi láttuk, de YouTube videókban láttuk azt, hogy, hogy rendkívül puha ez az anyag, tehát tényleg egy körömmel igazából be lehet ezt, ezt karcolni. Meglátjuk, hogy ez a, a, a motorolánál pontosan hogy fog kinézni. Minden esetre szerintem az mindenképp jó, még hogyha nem is látjuk egyébként teljesen a hasznát ennek a fajta koncepciónak, meg konstrukciónak, azon kívül, hogy, hogy menő is lehet csapkodni, de hogy, hogy tényleg indukál egy kis, egy kis innovációt megint a, a szektorban, meg az okostelefonpiacon, hogy történik végre valami.
2: Egyébként nem értek teljesen azzal egyet, hogy nincs haszna, annak, hogy egy kvázi normálméretű okostelefont hajtasz, próbáljunk meg itt a nők fejével gondolkozni egy kicsit, akiknek a kis retiküljök űrtartalma mindig nagyon limitált, és hát én rendszeresen hallottam azt, hogy a hölgyektől, hogy a, az iPhone 5 az mennyire optimális méret szempontjából, és mennyire nagy már az iPhone 6 is, meg aztán most itt a 11-ről, és a még nagyobb, esetleg hat hüvelykes modellekről nem beszélve. Tehát én látok célpiacot erre, de tényleg összehajtod, és lényegesen kisebb helyen elfér, akár a nadrágnak a, a hátsó zsebében, akár egy ilyen apróbb retikülben is, egy kisebb kézben, stb. So többi, so többi, Hogy ez elég lesz ahhoz, hogy egyáltalán eladjanak annyit, hogy az visszahozza a fejlesztési költségeket, tehát meglátjuk, de azt én is egyértelműen pozitívóbbnak értékelem, hogy legalább a motorról a villantot valami amit eddig még nem láttunk mástól.
0: Igen, és még azt talán érdemes hozzátenni, hogy ugye ez 1500 dolláros rc ez ez elég vaskos, főleg, hogyha azt nézzük, hogy, hogy mondjuk egy középkategóriás processzorról beszélünk, meg hát ugye vitatható akuról, de, de, hogyha az ember ugye rá van fixálódva, erre, hogy hajtogatható ki az, akkor jelenleg ez a legolcsóbb opció a piacon, hiszen azért 2000 dollár fölött van mind a, a Ford, mind a Matrix is. Persze nyilván ott, ott tabletet hajtogatunk a telefonból, nem telefont, de, de hogyha végig is az, az élmény kell valakinek, akkor, akkor ez a legjutányosabb, bár mondjuk úgy, még ha csillagászat is.
2: És hát így akkor végszónak ez a téma. Szerintem a célpiacot vagy célközönséget tekintve keveseket fog érdekelni az, hogy most a Snapdragon 710 van benne, vagy mondjuk lehetne benne ugye 850 is akár. Itt, itt arra mentek rá, hogy, hogy a Design, meg, meg ugye a hajtogatható, a, a nosztalgia faktor, és a többi, és a többi. Mondjuk az kétlem, hogy mi ebből kapunk teszt, de aztán a youtube on már van fent egy-két Hanson videó, érdemes rákeresni, és hát meglátjuk, hogy a, a következő évtizedben el fog terjelni annyira ez a hajtogatható trend, hogy az, az, az szélesebb rétegeket is meg tud majd szólítani. Jó, akkor maradjunk a, a telefonos piacon, egészen pontosan a, a rokon mobil kommunikációs és belül is a magyar a, piacon. Szóba került itt a a Digia héten, meg a Frekvencia pályázat. Renwick nekünk egy picit, hogy milyen hírek futottak be az elmúlt napokban.
1: Hát a Frekvencia pályázattal kapcsolatban túl sok hír nem futott be, de végül is ez is hír valahol. Annak aprópóján foglalkoztunk most egy kicsit a témával a hétvégén, hogy eltett 60 nap azóta, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kihirdette azokat a nyilvántartásba vett jelentkezőket, akik majd licitálhatnak a soron következő 5G-s aukción, aminek egyébként a papírforma szerint már vége kellene legyen. Tehát, hogyha minden az eredeti tervek szerint alakult volna, akkor már eredményt kellett volna hirdetni ezen az aukción, már ki kellett volna osztani a frekvencialicenszeket, és már akár mehetnének is az 5G kereskedemi szolgáltatásokkal, a Telekomnál meg a Telenornál, hiszen ugye a Vodafonnál már elindult az október közepén. Ez képest ugye még nem történt semmi. Itt ugye látni kell, hogy egy jogi eljárás van folyamatban, ezért rendkívül nagy a csend és hallgatása az egész ügy körül, egyik érintett fél sem hajlandó semmit sem mondani. Ezzel együtt azért azzal lehet, vagy azt lehet szépen fejtegetni, hogy az az egész elhúzódó eljárás, különböző piaci szereplők, vagy az érintettek számára, mivel járhat, vagy, vagy ki járhat ebben igazán jó, ki járhat igazán rosszul. Ezt fejtegettük ebben a cégben most a hétvégén. Úgyhogy szépen sorra lehet venni, mondjuk a szolgáltatói oldaltól kezdve az érintetteket. Itt ugye látszik az, hogy, hogy egyrészt nyilván van a, a most már négy szereplős mobilcia- piacon három olyan piaci szereplő, a Telekom, a Telenor és a Vodafone, akinek igazából nagyon nem áll érdekükben az, hogy a Digi negyedik szereplőként további sikereket érjen el, és ehhez mondjuk frekvenciát szerezzem. <kül> Ezzel együtt is azért azt is látni kell, hogy mivel már van olyan szereplő, akinek van kereskedelmi 5G hálózata, nyilván ennek ugye inkább van PR jelentősége, mint valódi hozzáadott értéket képviselő jelentősége, ezért ugye a másik két szolgáltató látszólagos versenyhátrányban van, illetve ők is valamennyire lépéskényszerben vannak, de hogy hát, amíg nem zárul le ez az aukció, addig, addig nem juthatnak előre. És akkor ugye a kérdés az, hogy a Telekom is hatálanul részéről, milyen motivációk állhatnak a háttérben, mennyire fáj nekik valójában az, hogy ez az eljárás nem, nem megy tovább, hogy megakadt ez az egész. Ennek kapcsán ugye be is idéztünk a cikkbe egy nagyon érdekes, vagy vicces, vagy inkább szomorú idézetet, ahol az egyik mobilszolgáltatónak az egyik felső vezetője azt mondja, hogy, hogy nem bánjuk, hogy csúszik az aukció, mert inkább egy később lezáródó aukció legyen a Digi nélkül, mint egy gyorsan lezavart aukció a Digivel. És ez sok mindent elárul azért arról, hogy a szolgáltatók mennyire tartanak, vagy tartottak valójában attól, hogy a digi aritritálás során felveri az árakat, és ezután még ráadásul kéntenek lettek volna, vagy kéntenek lennének egy eléggé motivált piaci szereplővel versenyezni, aki ugye már a vezetékes szákmásban bebizonyította azt, hogy, hogy tudja élénkíteni a versenyt, lásd például a Magyar Telekom Flip termékcsaládjának vagy, vagy márkájának a megjelenését, ami ugye vagy tisztán annak köszönhető, hogy a Digi elkezdett elég sok ügyfelet elszedni a Telekomtól ugye az ilyen fapatos szolgáltatásaival. <tos> De, de azért azt látni kell, hogy, hogy a, például a Telekomnak ezzel együtt nem biztos, hogy olyan jól jön az, hogy kell még itt várni a, ezekre a licenszekre, hiszen a Telekom az mindig itt szeretett piac első lenni mindenben, technológiai innovátor lenni. Itt ez már biztos, hogy nem fog megvalósulni, hiszen a Vodafone megelőzte őket az 5G-s kereskedelmi rajtal, a Telenor pedig egy érdekes kérdés, ugye itt most állami résztulajdonba került a cég nem olyan rég, eh, ahogy ezt megírtuk korábban, az Antena Hungária 25%-os tulajdonrészt vásárolta a Telenor Magyarországba. És hát ugye ez egy pénzügyi befektető által többségi tulajdonolt cég, ahol nem igazán csinálnak preszt kérdést abból, hogy most akkor mi vagyunk az első vagy a másodikok, vagy a harmadikok, vagy egyáltalán van-e 5 génk, vagy nincs. Más kérdés, hogy, hogy egy aukción, ugye, ahogy ezt is leírtuk, kicsit kiszámíthatatlanabbá teszi a Telenor részvételét az, hogy állami pénz is van mögötte, meg állami tulajdon is van a, a, a cégben. Akkor írtuk azt is, hogy a piaci szereplőknek azon szegmense, akik ugye beszállítás, vagy beszállítói a mobilszolgáltatóknak, tehát itt gondolunk az Ericssonra, a Huawei-re és ZTR-re, az, az Ericsson a Telekomnak és a Diginek a Huawei, a vodafone az ZTR pedig a Telenornak szállítja a mobilhározati berendezéseket. Őket hogyan érinti az, hogy az aukció hónapokat késhet? Hát azt kell mondjam, hogy politikolhatóan az Ericsson az, akinek ez az egész, ugye a legjobban fáj, ezek közül a, a vendorok közül, hiszen az Ericsson egyből két céggel is érintett a piacon. Hogyha addig nem vásárol frekvenciát, akkor lényegében az azt jelenti, hogyha nem is áll meg teljesen a fejlesztés, de lényegesen lecsökken a tempója. Beruházások nem olyan ütemben érkeznek, nem vásárolják az eszközöket a, a cégek, tehát ez nyilván egyetemű bevételkiesés az Ericssonnak. És hát a Telekom sem fog addig egy megveszekedett antennát sem vásárolni, amíg nem derül ki az, hogy ő mekkora frekvencia gazdálkodhat ennek az eljárásnak a végén. Aztán beszéltünk arról is, vagy írtunk arról is, hogy az államnak milyen motivációi állhatnak a háttérben. Itt mindenféle vadplegykákat hallani, hogy milyen politikai érdekcsoportok feszülnek egymásnak a háttérben, hogy van olyan állami politikai, gazdasági érdekcsoport, aki, aki azt szeretné, hogy eddig is semmiképpen ne vegyen részt az aukción, van olyan, aki azt szeretné, hogy mindenképpen részt vegyen. És akkor itt most ugye kérdés az, hogy milyen érdekek mentén feszülnek még egymásnak ezek, és végén ki fog győztesként kikerülni ebből. nyilván már ez egy kicsit egy nagy politikai játszma, ez már egy kicsit túlmutat azért a mi, hogy is mondjam, látókörünkön, vagy a mi rálátásunkon. Azt is látni kell, hogy azért alapvetően az államnak az lenne az érdeke, rövid távol legalábbis gazdasági érdeke, hogyha ez az aukció gyorsan lemenne, gyorsan jönne belőle bevétel, és lehetőség szerint minél nagyobb bevétel jönne belőle, ami úgy érhető el, hogy egy, egy kihívó szereplő beugrik a, a licitálók sorába, és mondjuk felveri az árakat. Tehát egy első, tehát a racionális talaján állva azt mondanám, vagy azt az gondolnám, hogy az, lenne az államnak az érdeke, hogy a, 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 a digitivel lemenjen ez az aukció minél előbb, ehhez képest ugye mégsem ez történik valamiért. És akkor még úgyre beszélhetünk az előfizetőkről, akik, hogyha ezt sokszor megállapítottuk, hogyha a Digi kiesik, és nem tud a kapacitás ilyen országos szintű mobilhálózatot és nagy kapacitású hálózatot építeni, akkor ez ugye egyértelműen csorbíthatja a versenyt, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a verseny marad azzal az intenzitással, ami eddig is volt, ami egyesek szerint, hogy is mondjam, hagynémig kívánivalót maga után. Ugyanakkor... Valószínűleg az átlag előfizetőnek ezzel együtt nem fog semmilyen fejfájást okozni az, hogy most ő nem október végén használhatja az ötgét, hanem csak majd jövő áprilisban mert hogy valójában ugye meg azok az üzleti modellek, amik fogyasztói oldalon ezt a szolgáltatást igazán értelemmel töltik meg, másrészt meg ugye ez is köztudat, félig meddig nagyon sok ilyen statisztika van, és a szolgáltatok nagyon szeretik is ezt egyébként hangoztatni, hogy a magyar mobil hálózatok minősége és kapacitás azért eléggé jó európai összehasonlításban. Tehát valójában nincsenek olyan kapacitás problémák, amit az 5G távú bevezetése megoldhatna. Tehát mondjuk Budapest belvárosa az azért távolos, sem olyan, mint mondjuk London, London belvárosa, ahol napközben olykor-olykor mobil hívást is nehéz indítani, mert nem bírják kapacitással a hálózatok. Tehát... Azt gondolom az átlagember számára ez nem egy probléma, de, de nagyon sok piaci részfebőt elég mélyen érint az, hogy most uh, itt, uh, itt hónapokat kell még várni egy eredményre.
2: Hát azért még ennek fényében, hogy erre reflektálva, senki sajnálja, hogy ha az ő lakóhelyén vagy annak közelében nem elérhető az ötgép. gép. Ugye kaptunk egy készüléket a, a vadafontól. Um, egy megfelelő színkártyával, illetve szolgáltatással, és múlt hét végén volt szerencsém méregetni vele, és péntek este sikerült egy 40 megabites letöltést, és 11 néhány megabites feltöltést regisztrálnom, ami azért a, ugye még a 4G esetében is igencsak szerény lenne, úgyhogy még azért odév van az, hogy ez jól működjön stabilan, meg az legalább a dupláját hozza egy átlagos 4G-s eredménynek. Hogyha nyilván ott vagyunk a torony vagy az antenna közelében, akkor 500 megabit mértél, ugye azt hiszem, meg láttam már 600-at is, tehát azért igen, tudja ez azt, amit, amit hoznia kell, de, de azért még, még aki kiforrottól nagyon messze van, ugye arról nem is beszélve, hogy nagyon kevés az 5 g készülék, 2020-ban viszont ez jelentősen változhat, aztán pont a sajomi akar valami 10x darab 5G-s modellt hozni, az Apple is majd szeptemberben hoz 3 ugye az iPhone 12 vagy hívják majd ahogy hívják. Minden három modell 5G-s lesz, és akkor még ugye ott van a Samsung, meg a Huawei, meg a többiek, akik szerintem szintén több 5G-s modellt fognak bemutatni. Érdekes kérdés lesz hogy milyen kompromisszumok elrán, a kompromisszumok árán, ugyanis ezekben a készülékekben sokkal többen tennök jobban fognak melegedni, nyilván akkor, hogyha az 5G-s hálózatra vannak kapcsolódva, tehát majd meglátjuk, hogy uh, megéri-e egyáltalán használni az 5G-t, vagy az lesz, hogy majd eleinte inkább többen kikapcsolják, mert most 100-200 megabitért uh, nem éri meg esetleg gyorsabban leölni az akut, vagy vagy esetleg azt elérni, hogy a kezünkben izzik a készülék. Úgyhogy majd mondjuk egy év múlva térünk vissza erre a témára, hogy milyen lesz az akkori helyzet, mint készülék, mint pedig a szolgáltatók szemszögéből.
0: Na, igen, én is ezt akartam igazából hozzátenni, hogy most a, nyilván nem véletlenül nem, nem sietnénk, nincs akkor a nyomás a sem, hiszen felhasználói oldal is még nagyon-nagyon-nagyon szűk a réteg, ha van egyáltalán, aki, akinek erre tényleges igénye lenne. Egyébként azt is érdekes megfigyelni, hogy amíg most piacon vannak már 5 g telefonok, ezek tényleg, ahogy mondtad, komplexonten a rendszert igényelnek, és ezek mind ilyen nagy-hatalmas lapátok. Tehát, hogy arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hogy sikerül majd megfelelően zsugorítani, ezt a technológiát jövőre.
1: Nagyon de... érdekes egyébként, mert van egy általános piaci vélekedés, és ez tehát abszolút nem vendor oldalról, hanem, hanem szolgáltatói oldalról, gondolom az eddigi tapasztalatok alapján, hogy az a... a... Az lesz a mérföldkő a úgymond lakossági 5G elterjedésében, amikor majd az első 5G iPhone megjelenik, egy ugyanazt a, a mintát fogja követni ez a, a történet, mint amikor ugye a 3 s iPhone megjelent. Ugye végre jött egy olyan készülék, ami, amivel ki hajtani ezeket a hálózatokat, volt értelme ezeknek a hálózatoknak. Nyilván most már persze az apple nincs akkor a dominanciája, mint 2008-ban, amikor mikor jött a 3G-s iPhone-nak körül, ak- azt hiszem. 2008-ban volt, vagy nem számít már talán annyira innovatívnak, legalábbis hardware tekintetében. De hogy az operátorok egyértelműen azt várják, hogy, hogy az egyetlen olyan gyártó, mobilgyártó, akinek, akinek megvan a kompetencia és a piaci befolyása ahhoz, hogy, hogy az 5G-t így belökje, mondjuk így a konzumert piacon, az
0: az Apple lesz. Mondjuk ott még a... szerintem... Akkor is kérdéses lesz kicsit a, a létjogosultsága, az a g nem is a létjogosultsága, de a szükségessége, hiszen azért, ha megnézzük, hogy mondjuk egy sávszélesség igényt egy átlagos felhasználónál, tehát hogy, hogyha még, még ma is igazából a sávszélességnél egy, egy izmos 3G, tehát mondjuk ha azt nézzük, hogy amit mondtál Olig, hogy 40 megabített mértel most, és ugye az is igazából egy, egy mobilos felhasználásnál kényelmesen elég mindenre, ha csak nem akarunk mobilnetről torrentezni, vagy valami ilyesmit csinálni, de nem hiszem, hogy ez egy olyan széles körben bevett tevékenység lenne. Szóval igen, tehát, tehát jó, meg, meg, meg tényleg menő, amikor az ember kezében ott van ez a, a 600 megabites test eredmény, de felhasználásra még egyelőre ezekre szerencsére nincs olyan nagyon nagy szükség. Hát
1: igen, szerintem én nem menjünk bele ebbe a kérdésbe, hogy mi a fenének kell nekünk 600 megabit, mert ugye gyorsan jutunk, amit amit Biegészt is mondta, hogy az elhelyesült mondása, hogy 640 km mindenkinek elég kell legyen, és én emlékszem arra, amikor voltam valami konferencia, nem tudom, 10 sok éve, és az egyik előadó azt firtatta, hogy de hát itt a 80 megabites ads és ennél több senkinek nem kell a világon. Üm, és, és hát azért azt be kell látni, hogy egyrészt az eszközök is fejlődnek, egyre több okos telefon kerül a felhasználók kezébe, ezeket ugye ki kell hajtani, megfelelő hálózatot kell tenni alájuk, tehát nagyon nem mindegy, hogy egy cellába tíz készüléket vagy tízezer készüléket kell adott esetben, most nyilván ez nagyon szélsőséges sarkítás, kiszolgálni egyrészt. Másrészt, ami, ami nekem nagyon tetszett, szintén konferencián hangzott példaként, hogy senki nem tudja azt, akár csak két-három éves idő távlatban, hogy melyek lesznek azok a szolgáltatások, vagy milyen szolgáltatások lesznek azok, amiket mondjuk két-három év múlva világszinten nagyon sok felhasználó fog használni, és erre nagyon jó szemléletes példa a TikTok például, ami ugye ma már a világ mobil adott forgalmának két százalékát adja, nem tudom, valami 10-20 százalék között valahol, és ugye egy olyan szolgáltatásról beszélünk, ami három évvel ezelőtt nem létezett konkrétan, nem volt TikTok és hogy, hogy ki tudja. Tehát, hogy persze a, nyilván valószínűleg a videós tartalmak fogják dominálni a, a, az adatfolyamokat, de hogy milyen formában pontosan, azt szerintem most még senki nem tudja.
2: Igen, ennek, vagy mindezek tükrében. Nem csoda, hogyha sokan azt gondolják, hogy ez egy mesterségesen generált igény. Uh, és tényleg kérdés az, hogy lesznek-e olyan szolgáltatások mondjuk a közeljévőben, ez ami mondjuk két-három évet jelent a számomra, amelyekhez tényleg szükség van az 5 g uh, Én, amit szívesen látnék, vagy szívesebben látnék, a 600 megabit helyett mondjuk egy két-három mégis késleltetést, ami hát azt hiszem, hogy szintén megvalósulhat majd, tehát a technikai alapja az, az megvan. És hát mondjuk azért azt sem felejtsük el, hogyha egy, teszem azt egy YouTube videót, 4G-vel 10 másodperc alatt tölt le a telefonra a készülék, és 5G-vel 2 másodperc alatt fog letölteni, akkor könnyen előfordulhat, hogy, hogy ez, a, ez a letöltés, ez mondjuk lényegesen kevesebb akus kapacitást emészt fel az 5G-vel, még akkor is, hogyha mondjuk egy másodperc vetítve sokkal nagyobb a diszipáció, azaz a fogyasztás, Úgyhogy megvan ebbe is a potenciál, de évek fognak élni vissza. még egy gondolat erejéig az Apple, hogy szivárognak ki a, a jövő évi készülékről a különféle infók, és az egyik jó nevű rendszerint jól értesült iparág jellemző mondta az, hogy az Applenek szinte teljesen úgy kell tervezni az alaplapot, meg új gyártási technológiát kell bevezetni ahhoz, hogy ezt az egész 5 implementációt úgy meg tudja csinálni, hogy mondjuk ne kelljen növelni a telefon alapterületét, meg azt a baromisok antenát úgy beépíteni, hogy ne jöjjön még egy ilyen 4G-s, vagy iPhone 4-es, pontosabban blama, hogy rosszul fogod, ha elmegy a térő, és a többi ugye erre szerintem sokan emlékeznek. Úgyhogy most azért fel van adva a lecke, és hát ennek borítékulaton az lesz az egyik, látványos eredménye, hogy fel fognak menni ismét a Én Biztos vagyok benne, hogy az új iPhone-ok legalább 100 dollárral lesznek drágábbak, és akkor lehet, hogy még, még alábecsültem ezt a potenciális elremelkedést. Úgyhogy az 5G, hát ez nyilván mint mindig, vagy mint mindent a, a vásárlóknak, illetve az előfizetőknek kell majd szépen kifizetniük. Jövő ilyenkor majd visszatérünk rá, hogy hol áll az egész, biztos, hogy lesz erőrelépés, szerintem már a Vodafone mellett a Telekomnak is, meg talán a Telenornak is lesz 5G-je, hogy a lesz-e, azt is majd, majd meglehetjük. Oké, okay. maradjunk akkor most már így ennek a mobilos vonalnak a mentén, és hát a hét elején volt egy a esemény, itt Budapesten a Huawei tartotta, és az volt a legfőbb apropója, hogy kezdenek itthon is felkészülni a esetleges Google nélküli létre az okos telefonos piacon, és a ehhez hozták létre a hms ami a Huawei Mobile service, ez a Google Mobile servicesnek a Huawei-es megfelelője, ami röviden arra szolgál, hogyha nem használhatják tovább a Google szolgáltatásait, amire mondjuk még mindig van esély, bár azt hozzá kell tenni, hogy elvileg november 17-én, azaz vasárnap fog találkozni Donald Trump, illetve Xi Jinping, hogy ha igazak a kiszivárgott információk, akkor egy kereskedelmi megállapodást írjanak alá, hanem is egy véglegeset, de legalábbis egy és ez akár azt is jelentheti, hogy a Huawei felélegezhet, vagy akár azt is, hogy nem. De ezt a bizonytalanságot látva jó, sok hónapja tartó bizonytalanságot látva, a Huawei úgy döntött, hogy inkább biztosan, megy és elkezdi építeni itt a saját alkalmazásboltját, illetve az ehhez szükséges különféle szolgáltatásokat, és ehhez minden segítséget próbál megadni a fejlesztőknek. Ugye hát láthattuk például a Microsoft törekvéseinek eredményeképp, hogy mennyire nehéz egy új alkalmazásboltot felépíteni és habár ugye a szoftveres alapok azok hasonlóak a Huawei esetében, még akkor is ugye, hogyha a Google kihúzza alól a szőnyeget teljesen, nem kell nulláról újraírni ezeket az alkalmazásokat, tehát ugye az Android alapok azok megmaradnak, viszont az ilyen szolgáltatási modulokat ki kell bennük cserélni, és hát ez azért nem annyira triviális, feladat, még akkor sem, hogyha, ha nem kell teljesen előről kezdeni a munkát, és akkor ez próbál segítséget nyújtani a Huawei már itt Magyarországon is. Jó néhány szolgáltatás már felkerült az a App Gallery nevű Huawei sztorba. Az AIDA, itt a Nemzeti Mobilfizetési Szolgáltatónak is vannak már fent és most ugye azon melóznak, hogy, hogy ez a kínálat bővüljön. Hát
1: pár, pár hónappal ezelőtt még is gondoltam, hogy ezt fogom mondani, de azt kell hogy nagyon trukkolok a Huawei-nek, hogy, hogy kilába ebből a gödörből. Egyszerűen azért, mert, mert nagyon nem tartom szerencsésnek azt, amikor a nagy politika erre a szintre leszivárog, és egy, egy politikai-gazdasági konfliktus határozza meg azt, hogy egy technológiai szereplő, ipari szereplő, aki egyébként korábban egy nagyon vagy még most is egy nagyon meghatározó szereplője egy adott globális piacnak az, az most háttérbe szoruljon, vagy, vagy, vagy megszűnjön, vagy felszámolja a tevékenység egy bizonyos régióba, vagy nem. Nagyon nincsen könnyű dolga a Huawei-nek, és azt gondolom, hogy akármi is lesz ennek az által említett vasárnapi találkozónak a végeredménye, szerintem itt már, itt már olyan folyamatok indultak meg, amik kvázi visszafordíthatatlanok. Tehát vagy ezzel a HMS-sel a ha sikerült tényleg egy kritikus tömeget elérni a Huawei-nek, vagy, vagy komolyan fontolóra kell venni azt, hogy visszahúzódik a nyugati piacokon és marad kínai szereplő, és még egy, még egy mondat igazából ezzel kapcsolatban itt ugye azt is látni kell, hogy ez nem egy huawei vagy kína specifikus megoldás, hogy Google android gyára építsünk egy saját platformot, hiszen azért ezt megpróbálta már előtte a Huawei előtt más is. Van például amerikai cég is, az Amazon, aki a Fire okat ugyanezzel a elgondolással küldte piacra, és aztán akkor átbukott velük, mint az olajtó de lehetne említeni a Microsoftot is, aki ugyan nem az Androidra, de saját ökoszisztémára próbált építeni irgalmatlan nagy felhasználói bázissal, meg temérdekmennyiségű pénzzel. Nem jött nekik össze. A Samsung is próbálkozott saját open rendszerre, nem jött össze a BlackBerry-t, már is említsük. Tehát nagyon-nagyon nehéz dolga van a Huawei-nek, azt gondolom. Ráadásul ugye a probléma számomra leginkább az, hogy Hiába győz meg regionális fejlesztőket, vagy lokális fejlesztőket a Huawei, hogy a HMS-re érdemes fejleszteni, hogyha az a tíz alkalmazás, amit egyébként minden androidos felhasználó használ, a Gmail, a YouTube, a nem tudom, Instagram, Facebook, soha nem lesznek elérhetők HMS-re, akkor
0: azért úgy nehéz lesz eladni azt a készüléket. Én még ez annyit tennék hozzá, hogy az Amazon azért nem akkor a kudarc, hiszen ugye a tabletein azon meg ez a az Fire OS, vagy, vagy ez az Amazonos ízű Android fut, és ugye a tabletpiacon még most is egy aránylag prominens szereplő, tehát hogy azokat, azok főleg nyilván az olcsó árok miatt a, a tableteknek, de hogy azokat, azokat kapkodják, bár tény, hogy ott nem arról van szó, hogy egy elsődleges mobileszköz, hanem egy ilyen kis olvasós valami, nyilván az Amazon saját szoftvereivel, meg ilyen Kindle cuccokkal telepakolva. Szóval, de visszatérve a... A Huawei-re. Az egyébként még egy érdekes kérdés szerintem, hogy hogy ha esetleg sikerülne visszakapni a Google ökoszisztémát a a Huawei-nek, akkor vagy mit kezden ezzel a HMS-sel? Tehát nyilvánvalóan akkor is tepernék én ezen a téren, hiszen látjuk, hogy mennyire könnyen ki lehet húzni alól a szőnyeget. De kérdés, hogy hogy, a felhasználókat tudná-e annak a használatára motiválni, amikor az alternatívaként ott van a Play Store a a telefonjukon. nem, nem gondolom azt, hogy ha, ha van egy Huawei telefonja valakinek, és, és ott van rajta egy HMS, meg egy Huawei Store és egy, egy Play Store, akkor a Huawei Store-t bárhol megnyitnák, egyszer is. Tehát ezért lesz, tehát ez mindenképp egy, egy, ahhoz, hogy egy ilyen megfelelő, hát nem is tudom, egy ilyen, ilyen fallback rendszert ki tudjon építeni magának a Huawei, ami, ami aztán kiváltat egy Play t az, az mindenképp iszonyatos nagy feladat lesz. Neki, de minden esetre a a megfelelő hátszél végül is megvan hozzá, vagy inkább úgy mondom, hogy kevés olyan cég van, ahol jobban meglenne, mint náluk, így az bokos telefonpiacon. Iszonyatos tőke van mögöttük, stb. és látszik is, hogy hajtanak ez erről.
2: Az általam feltett egyik kérdésre tudom választ, ugyanis ezt konkrétan mondták hogy ha most megoldódna ez a dolog az amerikai, meg a kínai kormány között, és ugye visszakapnák a Google liszenzeket, akkor is folytatják a saját sztornak az építését. És hát mondjuk egy potenciális válasz ugyancsak arra, hogy hogyan lehetne a saját store felé terelni a vásárlókat legalább egy picit. Például exkluzív tartalmakkal, erre is mondtak példákat, akciókkal, tehát például a, a Huawei a App van olcsóbb egy alkalmazás, mint a Google Play Store-ban és a többi, és a többi. Hát így sem lenne könnyű, de azért nyilván megvannak a a különféle módszerek arra, hogy ezt próbálják népszerűsíteni. Nem kevés pénz kell ehhez, hogy a a, a fejlesztőket erre motiválják, vagy éppen kifizessék nekik az árkülönbözetet, mert ezt azért valakinek be kell nyelni. Ha nem a felhasználó, akkor Huawei fogja ezt véletlenül kifizetni valamilyen formában. Úgyhogy én azt vettem ki ebből a keddi prezentációból, hogy feltett szándékuk ezt felépíteni, attól függetlenül, hogy milyen döntés születik vasárnap, vagy a, a elkövetkezendő esetleges pár hétben. Hát és aztán mi meglátjuk. Volt egy ilyen példa, hogy a... ezt ennek szintén szóval emléztem utána, ugye emlékszem, hogy a Fortnite az, amelyik nincs fent a Play Store-ban, de a Huawei App benne van aztán nyilván, lenne még pár ilyen jól csengő cím, akkor, akkor lehet, hogy ez egy olyan differenciáló tényező lehetne, ami, ami megismertetni jobban a felhasználókkal, meg aztán lehet, hogy ebben még egy, egy, egy kisebb elemet is tud kovácsolni a Huawei. Meglátjuk azt az tény, hogy nagyon nincs könnyű dolgok, és hogyha nem sikerül megegyezni, akkor a holnap a huve, holnap után meg mondjuk itt ugye, egy még más kínai gyártót, mondjuk a Sajomit, kezdje vegzálni a, a amerikai kormány, vagy akár az EU, vagy, vagy bárki. Úgyhogy én is szívesebben látnám azt, hogy itt egy egészséges verseny van, és azért azt el kell mondani, vagy illetve ismét érdemes eleveníteni, hogy azért a huavei az elmúlt pár évben az már régen túllépett azon, mintsem, hogy csak másolgassa a konkurenseket, az Apple-t vagy a Samsungot, Azért voltak itt, és vannak is olyan fejlesztések, amelyeket mondjuk más jártok még nem mutattak be, vagy, vagy csak több hónapos csúszással tudtak piacra dobni, mondjuk a kamerára, gondolok, vagy a a Mate X-re, ami uh, szintén egy fejlettebb eszköznek tűnik, mint mondjuk a Samsung Galaxy Fold neked remik volt is szerencséd, Uh, igen, fordított töltés, és még van egy pár fejlesztés, amit mondjuk a Apple-nek nem sikerült implementálni a, a, egy év után sem, vagy egy évvel a Huawei után sem, ugye most a szeptemberi iPhone-okban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szintén lenne létjogosultsága itt a, a Huawei-nek, meg, meg mindenképpen ott lenne a versenynek, de ugye sajnos most nem, nem a piacon dől el, hanem a tárgyaló asztalok mellett Hát azt hiszem, hogy ezzel a mondattal elejé a mai podcastot. Köszönjük a figyelmet, igyekszünk sűrűbben jelentkezni. Én Asztalos Olivér voltam, itt volt velem Lács Ferenc. És Koi Tamás. Kellemes hétvégét. Hello!